0: Час.
1: Всем привет! С вами Сериальный час, как всегда, по субботам в это время самый милый подкаст о сериалах. И с вами Оля Бойко. Всем привет! за звукорежиссерским штурвалом у нас Денис Альшанов.
0: Я тут еще и за милоту отвечаю. Привет всем.
1: Главный милый. А я отвечаю за всяческое хулиганство. Меня зовут Надя Сташина. Всем привет. Очень рада вас слышать. Особенно я рада тому, что мы еще даже не начали трансляцию, а уже под... Нашим ютубовским вот этим вот картинкой уже 4 лайка. Это, это хорошо и
0: правильно. Я постарался. А, уже Лишний, ну, в смысле, добавочный появился от меня. Лайки – это хорошо. Мы очень любим лайк. но мы всех вообще любим, но лайк особенно.
2: Вообще мы любим животных.
1: Лео сразу пишет. Советую всем сериал «Оккупация». Как рассказали, интересно должно быть. Лео, мы говорили о сериале «Оккупация», но, возможно, это было еще уплющего Я не смогла в него всмотреться, а, но те, кто всмотрелись, многим понравилось. Хотя он такой неторопливый, как говорят. Вот. Но там Ингеборга Дубкунайте очень, говорят, хорошо сыграла. И у него будет второй сезон скоро у оккупации.
0: Угу. А кого оккупирует Дубкунайте?
1: Ой, я уже забыла, кто кого оккупирует.
0: Ну и забыла. хорошо. Забыла. И хорошо.
1: Денис общем, хотел сделать объявление.
0: Ну почему же сразу такими громкими словами? Я не столько объявления, а сколько напомнить, что у нас уже случилось на этой неделе. Э, сколько? Целых два поста. А если забрать еще и прошлую неделю, э, то два поста случилось. Если еще один случится, но об этом чуть попозже кое-кто сообщит э, выйдет из шкафа. Один из шкаф. Господи.
2: Расскажи, где посты-то?
0: Да, посты у нас случились на Эхо Москвы. В блоге на Эхо Москвы, естественно, на нашем замечательном сайте. Один пост написала у нас Надя. Она обо всяких всевозможных свещениях как смешных, так и не очень. А второй пост сегодня... Почему сегодня? сегодня я просто во второй раз сходил на тор Рагнарог. И об этом замечательном сериале от Марвел я написал тоже на эхо. А что написала Оля, она особо путливым нашим слушателям расскажет в какой-то момент. Мы даже сами не знаем в какой. Ну что, будем да. к регулярным темам? Да. Досмотрели. Да Ура! Ну, ну
2: рассказывайте кто сами, начнёт? самые терпеливые, кто досмотрел да, порох. Мне, мне кажется, Денис должен Вы, про него рассказать.
0: Почему? Как что, так сразу Денис?
2: Как главный любитель.
0: Как главный любитель чего? 5 ну, ноября okay. согласен, Гая Фокса согласен, хотя здесь Гая Фокс был... Э избыточно лучше, чуть -чуть все остальные? Ну, на мой взгляд, он был избыточно брутален, но мне кажется, все-таки должен быть более психопатным. Ну, мой вердикт сначала... Так, давайте мы скажем, это сериал «Порох». Это BBC-шный сериал, он о чем? Он о событиях 5 ноября. Но не тех, которые в России не состоялись, а тех, которые не состоялись в Британии и давно. В каких-то там мохнатых годах, но мы все знаем это по сериалу, по фильму и комиксу для Вендеты». Помню, не зря 5 день ноября, и вот дальше меня понесло. Это фильм о заговоре по религиозным причинам, когда пытались взорвать ни много ни мало а целый настоящий парламент в самой настоящей Британии. И вот я досмотрел, но могу сказать, вот как в начале. Такое ощущение, как будто делали по канонам э, вот этих вот наших, наших э, советских таких уроков истории, когда история не должна быть веселой. Нужно так, чтобы... Петров, ты что там спишь? Вот очень исторично, очень красиво, но так скучно.
2: Петрова на Олюбойко, которая проспала весь сериал. Оля храпела в чат.
1: они как раз все очень... Веселые, еще и с песнями и плясками.
0: Но при этом абсолютно не историчные, а это очень историчный, поэтому скучный. Наука не должна быть веселой.
2: Ну да, мне точно... совершенствуется.
0: мне сказать, на самом деле нечего. Реально, ну, если вам нравится история, ну, смотрите, этот сериал, ну, наверное, наравнен со всеми историческими бибсишными, ну, вот примерно... Я не
1: соглашусь, я не соглашусь. Он хороший, такой вот добротный по картинке, костюмы, вот это все замки. Они все такие. Не, 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 мне кажется, нет, они не все такие. И вообще у BBC, конечно, очень высокие стандарты исторических сериалов, но именно порох Gunpowder почему-то какой-то получился немножко пресный, вот на мой взгляд. Ну, он просто вот. скучный
2: вышел.
0: Хотя Может, история потом...
2: сама не такая скучная.
0: Может, потому что Кита Харингтона для фанатов Кита Харингтона показали не со всех сторон. Не так, как в «Игре престолов».
1: Кита Харингтон, по-моему, он тоже проспал весь сериал У меня такое ощущение. Мне кажется, он
0: в рекламе в какой-то заснул. Вот я не помню, где-то я в каком-то в Литуале, что ли, видел его спящий взгляд в рекламе. И вот, по-моему, как тогда заснул, так и не просыпался.
2: Не, не приходя в сознание, да? снимался в сериале «Порох». Я говорю, что я там просыпалась исключительно на, на вот, собственно на Гай Фоксе которого упомянул Денис, которого прекрасно играет Том Каллен. Все остальное, ну просто, если, вам, если вас мучает бессонница, то вот сериал Порох я вам рекомендую в качестве снотворного. Очень помогает. Наш... <смех> у, тебя, у тебя
0: прям склероз <смех> случился. Ты прям в процессе забыла, о чем мы говорим. <смех>
2: <смех> Наши
1: слушатели продолжают рубрику «Досмотрели». Настя Попова пишет. «Я досмотрела «Красные дубы». Мне маловато трех сезонов. Мне тоже». Я пока не слышала, чтобы его продлили, но если его продлят, я, конечно, обязательно сообщу. Михаил Холоднюк поддерживает, да, Red Ox, зачет. Хороший сериал, правда, ребят, я вам тоже очень советую, посмотрите. Да, мне кажется, он даже у
2: нас в Нетфликсе есть, может, я доберусь все-таки. Должен-должен быть, да.
0: Надь, ты слышишь, вот эти вот понты вот эти вот, у нас в Нетфликсе. У нас ну, в Netflix потому, ничего в разных, нету.
2: В разных регионах, для тех, кто не знает, в разных регионах э, разное содержание того, что присутствует на, на, на сервисе Netflix. Поэтому... Для тех, кто не
1: знает, наш проект, сериальный час, он международный. И даже, в общем, можно сказать, межпланетный.
0: Вот. Да, между двумя участниками расстояние 20 километров а дальше там уже, я не знаю, таких цифр, наверное, не бывает уже.
2: Да, третьего участника занесло в дико глушь. Да, что касается комментариев, если мы обсудили уже порох и не хотим больше про него говорить, я про него больше не хочу говорить, честно вам скажу, то... Предварить то, что я досмотрел, я хочу как раз комментарием а, от нашей слушательницы Риты. Она написала, что м, посмотрела до конца сериал «The Sinner» а, «Грешница» с Джессикой, с Джессикой Билл, а, затянула очень сильно. джессики Билл, которую она раньше видела только в разных боевиках в роли обязательной красавицы, показала себя такой сильной актрисой, что вот, Рита в нее влюбилась и сопереживала на протяжении всего сезона очень-очень сильно. А, — да, так вот, по наводке Риты я посмотрела первый сезон Грешницы это Сейнер, тем более, что, извините, опять вернемся к Netflix как раз он на испанском Netflix появился на этой неделе. Это такой а, психологический детектив с Джессикой Вилл в главной роли, причем она еще и в роли исполнительного продюсера тут выступила. Завязка истории в том, что молодая женщина с мужем и маленьким сыном приходит на пляж и внезапно, казалось бы, без всякой на то причины хватает нож и убивает парня, который отдыхает с женой и друзьями на том же пляже. И все это на глазах у изумленной публики. Естественно, ее тут же арестовывают, сопротивления она никакого не оказывает, тут же признается в содеянном, но при этом не может ответить на вопрос, почему она, собственно, его убила вообще. А, причем ответить не может не потому, что не хочет, а потому что явно не понимает, что вообще произошло и что. какая вожа ей попала под мантию. А, вот
0: у меня ребенок как... себя так же ведет часто.
2: Тоже хватает нож и убивает.
0: Нет, потом не может объяснить, что произошло.
2: Да, кто может? Так, это, это уже какие-то интересные пошли обсуждения. Мне, мне кажется, не стоит признаваться ни в чем таком в прямом эфире. Да это все по секрету, нас никто не слышит. Да, так вот, возвращаясь к грешнице, казалось бы, чего тут расследовать? Куча свидетелей, признательные показания, все дела. Но главного детектива не оставляет вообще сомнения по поводу мотива убийства. И вот он решает докопаться до истины. Такой довольно лихо закрученный сюжет, который довольно любопытно раскручивается и местами ну, даже удивляет. То есть, с одной стороны, там довольно стандартные и предсказуемые элементы. там Понятно, посттравматический синдром, амнезия, сложные какие-то семейные обстоятельства, религиозный фанатизм своего рода, что, в общем-то, можно из названия м -м, заключить. И на фоне всего этого еще и недостоверный рассказчик. То есть э, повествование очень много... Там очень много флэшбэков повествование ведется от лица главной героини, и явно доверять ее каким-то воспоминаниям, как довольно быстро выясняется, мы не можем. Вот. Но при этом вот в общую картинку эти элементы в итоге сложились, ну, скажем так, не совсем так, как я ожидала. То есть я не могу сказать, что я в каком-то диком восторге от развязки именно детективной линии, но, по крайней мере, она не была очень-очень предсказуемой, что, конечно, плюс. И... Не считая там пару моментов, которые мне показались некоторым перебором, психологическая составляющая происходящего сделана отлично. То есть она держит напряжение, она прекрасно сыграна. Я, честно говоря, мало что видела с Джессикой Билл, но здесь она очень хороша. В целом, вполне себе достойный сериал такой худонец с психологическим подтекстом. Так что, если вы такой, э, вы такой жанр любите, то я его очень вам рекомендую. Называется The Sinner Грешница. И Поскольку мы тут э, уже заговорили про наши э, посты на сайте Эхи Москвы, то вот ближайший мой пост э, будет как раз в том числе и про этот сериал. Так что не пропустите. А я хочу сказать и тебе, Олечка, и Рите,
1: что очень рекомендую посмотреть фильм с Джессикой Бил под названием Изи Вирчу. У нас Больше. он по-русски называется. Yeah, uh, у нас он называется Легкое поведение такой очень-очень британский фильм. Джесси
0: поступил mm -hmm. там
1: совершенно прекрасно. И в этом фильме у нее изумительная танго с Колином Фёртом.
2: какая. Кстати, Рита еще после грешности вдохновилась на просмотр Stranger Things. Сериал очень странные дела, так что я очень рада, что мы дали ей такую наводку.
0: А, я Михаил не могу... Холоднюк Вот, вот да, страшно. я не могу удержаться Я вот смотрю, и у меня прям закипает Внутри Я хочу дальше смотреть American Gods Михаил Холоднюк пишет Кто-нибудь еще смотрит American Gods Как-то энтузимаст пропал по данному сериалу Никуда он не пропал Просто сезон закончился, к сожалению Сволочи Давно. Я жду Я жду, я вот несказанно жду И поэтому я, наверное Дождусь
1: Обязательно Ну ты же дождался окончания Самого Выдающегося Самого Грандиозного Сериала
0: Надя меня попросила сказать, что у нас нет дедовщины К вопросу об этом сериале
2: Мне кажется Какой-то яд струится В словах Нади Что вовсе нет да ну
1: что я вы! Вижу, так и вижу табличку с Аркан. Нет, я просто, я просто посверкиваю глазами. Слушайте,
0: ну да, я, я радостно досмотрел четвертый последний на данный момент. Как бы сказал, наверное, герой данного сериала, крайний на данный момент. Простите. С сезон «Физрука». Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, во-первых, после достаточно слабенького третьего, четвертый стал хороший, опять хороший. Он стал очень трогательный. Вот, вот реально четвертый сезон, ну вот просто максимально трогательный. Во-первых, здесь снялся актер такой Сухоруков. Вы будете смеяться, но все его знают, а для меня это открытие.
1: Да, я знаю, Вот это я
0: Я до этого видел его только в ужасном фильме «Брат». А, сейчас откроется портал ВАД, я знаю. Нет, а, нет, а я вот это не смотрела. А, вот. А, и там, ну, ну, был он, не был, как-то неважно. А здесь он сыграл а, внезапно отца главного героя, но ну, фи физиологического отца который в раннем возрасте от... испугался, сбежал, и а он оказался там ведущий режиссер, но в каком-то очень маленьком городке. Поэтому Физрук стал худруком. Он приехал в театр, здесь заметил от, от
2: слова худо?
0: Да. Это ты
1: настроишь, это ты наверное все придумал, да сам?
0: Да, э, вот честное слово нет. Физрук стал худруком. Это цитата. Она она так и прозвучала в, в одном из театре, моментов. Наверное. Нет, нет, в городке, в маленьком театре, на который наезжает местный мэр. И, кстати, хочу заметить то, что несмотря на то, что сериал выходит на ТНТ, которые как-то особо под, не пытаются там выступать против кого-то, либо против чего-то, они так проходятся по всем тем самым и мэрам, и всем прочим, они как бы... Ну, раньше была братва, а сейчас по кабинетам сели. Ну, что, мы перетрем, договоримся. Вот. Но вы знаете, самое веселое, это то, что сезон закончился крайне-крайне мило и трогательно. То есть в конце под музыку не он один уезжает, а он уезжает с женщиной, со своим приемным сыном, который оказался его сводным братом. Вот. Однако. Э, да, все интересно, все любопытно. И даже если вы будете смотреть, там то, что он оказывается братом, там со, сразу становится понятно, потому что как-то так вот не особо скрывают. Но
1: в следующем сезоне у него может, сам, может обнаружиться еще сестра и тетя.
0: У, в следующем сезоне, вот после четвертого сезона, я могу сказать, что здесь, в следующем сезоне, может произойти все что угодно. Но. Две вещи, которые меня особо порадовали. Во-первых, ценно образ... явно ценнообразование гонорара Нагиева. Я вот так и представляю себе, приходит такой Нагиев, который в жизни на самом деле гораздо более ироничный, нежели на экране, и говорит, ну, ребятки, а тут такое дело. Давайте так, либо вы мне миллион за серию, либо я снимаю портки с голыми ногами и полмиллиона. Потому что в минимум в половине серии он растекает хотя бы пять минут в одних трусах. О, трусы
1: боже хоть мой. Нарядные. Т надо, трусы на рибок. Деле,
0: да. Трусы <смех> рибок черные. Я
2: предлагаю не углубляться в этой а, Прекрасно.
0: Второе, второе, как бы, за что на самом деле больше всего мне понравился, это этот персонаж. Несмотря на то, что с одной стороны, он кажется достаточно таким глупым. Э ну, как бы, дурачок из прошлого. Ну, по-другому не скажешь. Но, во-первых, он морально растет, что меня очень а несказано. на самом
1: деле он умный
0: а, он, не, он, абсолютно,
1: Об этом будет пятый он
0: абсолютно не умный. Нет, он, он добрый. Он добрый, он, и он о своих заботится, во-первых. Во-вторых, мне очень сильно нравится его философия, которая сводится к тому, что, ну, вот ты мужик, поэтому ты тупо обязан, ты не должен спрашивать, ты вот обязан. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот при всех этих своих заскоках, он безумно уважительно относится к тем женщинам, которые оказываются рядом с ним. То есть, он о них заботится, вот даже избыточно, но при этом очень так вот, ну, если она считает, что как бы это плохо, нехорошо, либо еще что-то, ну, он такой, окей, окей, я типа не при делах, но при этом заботится. Тут у нас... Это
1: говорит о нем с самой лучшей стороны
0: Тут у нас уже спрашивают Когда же закончится этот бесконечный физрук Вы знаете э, На фоне каких-нибудь воронин Он очень даже конечный Папиных дочек Которые там по-моему за год по 400 серий Выходят Или выходило, не знаю Он конечный и наверное поэтому он достаточно Пристойный Вот. Но сейчас он закончился И радуйтесь <связать> <связать> Ура! Ура! Марианна
1: Мухина пишет. Смотрю великолепный сериал Вавилон Берлин Тома Тыквера. И спасибо, потому что я помнила, что я хотела его посмотреть, но забыла. Спасибо, что напомнили так там еще пишет Марианна Мухина. знаете ли вы, что с понедельника на России один выйдет имитация? Вот это хорошее слово подбрала Мрианна. Имитация доктора Хауса под названием Доктор Фишер. Да, Марианна, мы
0: знаем. Доктор Рихтер
1: освещали. Доктор Рихтер. Ну да. Ну, неважно. а я что сказала?
0: Не тырса, и уже хорошо.
1: Да, не важно, какой доктор. Вот. Да. В общем, я Ну, я помню, что мы смотрели трейлер.
2: Этого доктора, Мы смотрели и, и трейлер в Восхищенно
0: смотрели трейлер Я бы сказал, те кто смотрел Я, например, не настолько сильный духом
2: Денис, видишь, мы взяли Эту тяжелую ножку на Вот ты нам и расскажешь Я даже
1: Посмотрю, может, даже Серегу Действительно, да Внимание, внимание
0: Самопожертвование До следующей недели Одно из двух либо Найда не, не сможет ничего сказать, потому что слов не будет на месяц от того, как все плохо. Ну, Либо ли. она будет говорить ну, йо, а, а, Ну, за что?
2: <къем> Короче говоря, Нет, проверим через ну, неделю. А вдруг это шедевр? Ну,
1: давайте оставим вам шанс. Вот mm. именно. Мариан Мухина пишет. Вы не верите в Алексея Серебрякова? Я люблю лично Алексея Серебрякова. Считаю, да, ну, что он дело очень, в том, что...
2: очень, действительно классный актер. Дело в том, что не, не Алексеем я... Серебряковым единым, к сожалению, делается сериал. Чего-то Пол...
1: остальной каст вызвал очень много вопросов, вопросов. и как-то я как-то прям поперхнулась немножко. Но по российским кастам,
0: надо сказать, что по российским кастам никогда заранее не скажешь, потому что много достаточно хороших актеров снялись в столь ужасном и без режиссеров, и в результате ты не скажешь, хорошо будет, плохо будет.
1: Это ты трейлер просто не видел. Не видел. Да, если ты видел трейлер, я видел серию ты доктора Тырса. Да.
0: Ну, как серию? Ну, три минуты. Уже...
1: Я предлагаю закруглиться. Да, вот с этой темой. По-моему, мы уже о российских сериалах достаточно сегодня говорили а то мы не успеем нашего большущего жирафа.
2: Его. Да, давайте что я тогда там еще? Закруглю... Ольга что то посмотрела? Да, я закруглю рубрику. Смотрели вот после того, как я посмотрела сериал "Грешница", про который я уже рассказала, с его такой мрачноватой историей, мне захотелось что-то веселого. И я засела смотреть еще один свежак от Netflix, мультсериал "Big Mouth" "Большой рот". называется он в русском переводе, собственно, буквально перевод. И, и вот. Честно говоря, до сих пор не могу определиться, была ли это ошибка или нет. Потому что, с одной стороны, он довольно смешной, а с другой стороны, он местами, ну, очень странный, мягко выражаясь. Собственно, это мультик про группу школьников-приятелей и их пубертатный период со всеми вытекающими из этого, эм, как бы это помягче, прелестями вот все, что вы сейчас представили себе, и даже то, что, ну, по крайней мере, хочется мне верить, вы себе не представили, в этом мультике есть. То есть э, героем, достигшим пубертата, является гормональный монстр или монстраша, э, в зависимости от э, полуподростка. И, по сути, становится таким главным диктатором в его или ее жизни и мотиватором всех их поступков. То есть местами мультик ужасно смешной остроумный, хотя местами совсем уж юмор там ниже пояса. Но тут тебе такой разброс с тем, что просто тут тебе и мастурбация, и эротические романы, и говорящие вагины, и поющий тампон, и порно, и призраки Дюка Электона, Фредди Меркьюри, еще целой куча почивших звезд. А среди живых звезд довольно смешной камео, кстати, это специально для Дениса, у Нейтана Филиона, в том числе в образе Светлячка он там появляется. Ну и вообще там куча-куча всего, что-то из этого очень смешно. Ну, вот э, история с беременной подушкой, извините, меня чуть не добила. Если честно, объяснять не буду, потому что некоторые вещи не имеют никакого рационального объяснения. Местами он Прости, очень хорошо... Да. А у него вопрос, а
1: подушка да. разродилась? Да,
0: Надь, помню. ну... Это ты, спойлер. Надь, ну ты же понимаешь, эта история mm -hmm. про первые семь лет моей жизни. Подушка разродилась.
2: А, а чем?
0: Да. Подушатыми.
2: Ну, подушатыми. Надя, это спойлер, я не буду спойлерить. <свят> вот. Я скажу, что местами он очень хорошо, этот сериал, и правильно рассматривает разнообразные аспекты плавого созревания и сопутствующих каких-то психологических проблем. Поднимается в том числе очень важная тема согласия в, в вопросах интимной близости. Даже есть довольно трогательная история. А любви, что подушка
0: -то... была согласна? <свят>
2: Денис, спойлеры. даже не Не согласна. Там есть, повторюсь, довольно трогательная история первой любви, которую разбавляют все те же гормональные монстры, и делают это довольно смешно. Родители, кстати, там отдельная тема, они и сами по себе интересные персонажи, да и на их отношения, в принципе, с переживающими трудную борьбу, созреваниями, отпусками и отпрысками смотреть довольно занятно. В целом, он неплохой, но если вам юмор вот на грани не очень нравится, то лучше не смотреть. То есть вот Надя, я, например, его, пожалуй, не рекомендую. А Денису подозреваю, что он должен понравиться.
0: Надя закаленная в боях, вест... на полях Вестероса воин. Пускай она посмотрит.
2: Ну, даже не знаю. Надя, если ты вдруг будешь смотреть досмотри до, до второй серии. Ну, в смысле, вторую серию тоже посмотри. А только... Понял.
1: Хорошо. А Мари Марианна Мухина говорит, что до сих пор содрогается при воспоминании о российской имитации Родины. Я даже не знала, что у нас такая вышла. А Лео прекрасно слушай, отвечает. Родина хороша в небольших дозах. И страна, и сериал.
0: А, кстати, по поводу российской адаптации Родины, ее смотреть не обязательно, потому что по Ютубу активно там буквально 30 или минута или две, я извиняюсь, не помню точно, потому что мне кажется, это бесконечность. Там момент, где люди, вот которые должны быть актерами, делают вообще непонятно, что. Вот вы прям наберите в Ютубе, если хотите ужаснуться. Это вам хватит на всю жизнь.
1: Что-то очень много уже на заданий, что для того, чтобы ужаснуться, надо, мне кажется, потихонечку. Может быть, мы почитаем письма? Легко. мы в редакции я была очень рада у, прочитав что она меня поддерживает а, что это грандиозная была идея сериал антология домогательства вот главной роли
0: Дамагаров.
2: Нет, ну
1: правда, я придумал даже несколько сюжетов, но потом я прочитал другой комментарий, и тут же я придумал еще один новый сериал.
0: Подожди, подожди, подожди Меня... секунду, подожди это секунду. Просто... А ты знаешь, что люди, которые пишут сценарии для такой фирмы, как Бразерс, это реально существующие люди, и они получают немаленькие деньги. А, если ты в состоянии придумать сценарии для сериала про домогательство, то можешь поработать на Бразерс.
1: Я уже увлеклась другой. А лучше на Систерс. На который меня вот это вот очень в тему замечания, потому что на идею о новом гениальном сериале меня на толту комментарий Димы. Дима пишет про комментарий к посту, который запостил Денис с новым с новым костюмом нового доктора. Кто? Совсем уже свихнулись на почве толерантности. 40 лет доктор был мужиком. Нет, давайте женщину сунем. А почему тогда не ту ящерицу? Пойду с горя пересмотрю первые сезоны, написал Дима. Ну, горячо, но, по-моему, искренне. Так вот. Ну, кстати, 64. ящерицу доктором. Может быть, мы когда-то, может быть, мы когда-то тоже дорастем до доктора-ящерицы, кто знает. Слушайте, я вот хотела сказать Диме. А я Доктор Рыс, Доктор Рысь. Это уже столбили. Я mm. хотела спросить Диму. Дима, а вы помните все свои реинкарнации? Вот я, например, помню не все. Но из тех, что я помню, до этого трижды я вспомнила себя женщиной. И один раз, это было прям буквально в прошлый раз, я рождалась мужчиной. Как? Вот. Если вы вспомните, то у вас тоже, скорее всего, будут женские реинкарнации. Это совершенно нормально, чтобы душа могла развить в себе разные качества. Люди воплощаются в разных жизнях то женщинами, то мужчинами. Так вот, какой я придумала сериал. Дело в том, что мой опыт воспоминаний о прошлых жизнях, он говорит мне о том, что все, что было в кинематографе на эту тему, это все ерунда. Нет никакой такой логики. Нет никакого портретного сходства. Но если проанализировать несколько реинкарнаций одной души, то некая все-таки система выстраивается. Так вот, в чем синопсис такой приблизительный моего сериала, который я задумала? Представляете, будем делать такой сериал, который, действия которого происходят в разные времена. Да? Понятно, там ну, в средневековье, допустим, потом, допустим, ну, там, в предреволюционную эпоху, потом в военный год и в современной жизни, да? И там будут разные действующие герои. И, поня... и мы откуда-то будем знать, что вот эти главные действующие герои это реинкарнация кого-то. Но не будет понятно, кто реинкарнация кого Фу, Вот, и об загнулась. этом нужно будет догадываться. Ага, вот, слушайте, вот такого еще не было.
0: Короче, а? я помню свою прошлую реинкарнацию. В течение трех миллионов лет я был камнем но в 79 году меня раздробили.
1: <смех> нет, нет, я тебе потом расскажу, наверное, кем ты был в прошлой жизни, но потом. Вот, это будет очень <смех> интересно, это будет и про реинкарнации, и детектив. Надо будет и будут представлять всякие фа фанатские сообщества, строить предположения. Да. Потому что всех будут играть абсолютно разные актеры и Мужчина может быть женщиной в следующей следующей жизни, да. Это же интересно, да?
2: Ле, у тебя При современных пишешь, такая техно... книга есть, только там ясно, кто кого.
0: При современных технологиях мужчина может быть женщиной уже в этой жизни.
1: Ну, Но... Но это не совсем то. Да, я предлагаю Хотя, не углубляться
2: да. в эту тему.
0: Вы просто обижаете мужчин, которые хотят быть чем-то другим.
1: Кто может быть? так.
2: Ты сейчас
1: Дело на кого наехал? На всех. Сейчас, сейчас действительно за одну жизнь можно получить опыт нескольких ринкарных.
0: И даже побывать детям. Но это не важно,
1: это уже это уже другая тема. Вот. Но вот такие у меня возникли мысли, читая комментарии. Можно
2: Глубоко. к следующей теме. Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Прежде чем, вы скажете, прежде чем вы скажете, а что, э, это так же плохо, как было и до того?
2: Ты про что, что? сейчас говоришь?
0: Про то, а! что, про то про, что мы сейчас Расшаться. будем говорить.
1: А. Ну, я знаю, что Оля, наверное, не очень-то со мной согласна, но мне, но мне нравится второй сезон пока что гораздо больше. Он еще не закончился, но смотреть Скажи, мне его про, про интереснее. Что? Например, а, ну да, значит, в сериале Шанс, Шанс это фамилия доктора, психиатра, которого играет несравненный
2: Хьюлори.
1: Прекрасный, очаровательный, тонкий, голубоглазый, удивительный Хьюлори. А, у него голубые глаза, доктор, что ли? Глубоко, да. Это доктор, который глубоко изучает психику, причем он такой, он криминальный специалист, он выступает свидетелем в суде, вернее, экспертом в суде по поводу всяких расстройств, которые ведут к какому-то криминалу. И в какой-то момент, это было еще в прошлом сезоне, он ну, решает вмешаться в ситуацию, в которой, как ему кажется, страдающему человеку не может помочь полиции. Вот. Чем это закончилось в первом сезоне, я, наверное, рассказывать не буду. Скажу только, что первый сезон я смотрела с каким-то таким чувством от серии к серии. Ну вот, ну, 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 что ж такое? И, и в конце последней серии, да, действительно, фигня какая-то. А вот второй сезон я смотрю с гораздо большим интересом. У меня как-то все-таки есть какая-то надежда. А может быть, этот сезон намного удачнее окажется, чем первый. Так в. Вот, я не хочу рассказывать весь сюжет, я просто хочу предложить вам поразмышлять. Вот сейчас ну, много, например, говорится о таком неприятном явлении, как харассмент, да, домогательство. И вообще говоря, это, это такое явление наказуемое, по которое в последнее время ну, оно, его как-то можно формализовать да, юридически. И в общем-то последнее время найти управу на человека, который терроризирует таким образом, особенно людей, которые от него зависят, ну, теоретически хотя бы найти можно. По крайней мере, стало проще, чем было раньше. А представьте себе другую ситуацию. Девушка, молодая 14-летняя, в школе подружилась. Вот, у нее есть подруга, которая прямо вот делает вид, что она к ней так душевно относится. А потом... А, и это наша девушка, да. Ну, я сразу скажу, что это, как бы, это я беру эпизод, это, это сюжетную линию из сериала «Шанс», «Доктор Шанс». Это как раз дочь э, Хью Лори, вот, по сериалу. И она встречается с парнем, который ей очень нравится. И вот это ее псевдоподруга. Она делает ей гадость. Она этому парню рассказывает про нее очень нехорошие вещи. В результате парень как-то это от нее отваливается, и вот эта вот бывшая подруга, она сама начинает... Но она не просто парню
2: рассказывает, она всем вообще рассказывает.
1: Она рассказывает всем. Вот чем не травма? Мне кажется, это гораздо хуже, чем когда если, когда, если тебя там кто-то схватил за какое-то место. Ну, давай не будем подавающее.
2: сравнивать.
1: Давай не будем сравнивать, да. Ну, сравнивать мы не будем. Я просто хочу сказать, что это очень-очень сильная травма. И что делать? И что делать? Вот она делится этой своей ситуацией с другом своего отца, который говорит, да что делов-то? Надо это. Ну, в общем, она идет, берет толстый том Шекспира и значит и разбивает этой девице нос. В результате она едва не попадает в тюрьму. Вернее, она даже туда попадает. Ее там избивают. И она могла бы сесть туда на год, но так получается, что нет. И Фортуна вот рассказала Нади
2: Сташина <связывая> всю историю. Спойлеры,
1: ну неважно, важно. Я... но ну, спойлер это спойлеры, я просто меня это настолько зацепило. Оль... я прям почувствовала. Спойлеры что у меня... это
0: только о тех сериалах, которые хоть кто-то будет смотреть.
1: <связывая> <связывая> я хотела, чтобы вы поразмышляли. Вот я просто меня так это затронула, не знаю до глубины души. Я просто вот чувствую, что это у меня вот такие веснушки, это у меня такие кудряшки, это я дочка Хиллори что мне делать, ребята? Вот меня чуть не посадили в тюрьму. Я абсолютно солидарна с этой девочкой. Я бы тоже, наверное, подумаешь, нос расквасить. А что ей делать? Она а не что...
2: расквасила, она ей сломала нос.
1: Ну и правильно.
0: Все мы немножко дочки хуёлаули.
2: Она... Пропаганда насилия пошла в подкасте сериальный час. Ну ведь найти управу вот так вот, ну
1: нельзя.
0: Да можно.
1: Но... Ну нельзя. Вот Это не подсудное дело. Это настолько гадко, настолько нерзко и подло, и это травмирует, особенно подростка. Это же вот всякие вот эти притирки, социализация. И, и вот такая гадость. И, по-моему, просто кого-то треснуть по носу – это нормально. Но, но вот за это, за это будут судить. А вот за то, что та девица сделала, не будут. Вот. И вообще весь этот сериал «Шанс», да, не только эта линия, еще многие другие, они заставляют задуматься вот о таком методе борьбы за справедливость да, в данном случае, как самоуправство.
2: Ну, это вот. все равно не, не ответ, я считаю. Насилие никогда не ответ.
0: А а что бы ты сделала? Надь, Надь, не слушай Олю. Если надо бить, бей первым.
1: Нет. О, боже мой. Я слишком добрый, я знаю. Ей не надо было бить, да, вот до того момента. Но тогда, когда ей захотелось ей сделать что-то плохое, ну вот она и сделала. По-моему, естественная реакция. А что тут еще можно сделать?
0: Мы, мы, Там, все, животные. Нет, мы ну все животные, вот, давайте для начала яду, так.
1: конечно, подсыпать. Но это.
0: Так, я до У нас еще осталось три серии,
1: так что. Мы... Осталось еще три серии, вот и посмотрим, что она там еще придумает
0: Чего она там еще ну, подсыпет
1: Мне,
2: да. ну, ну, общем, мне интересно, как они горит. раскрутят Тут вот, интересная на самом деле линия, но тут, конечно, я тебя не поддерживаю, Надя
0: <как> Я, кстати, должен... А скажи, что... я... скажи,
2: как правильно действовать ну, условий. я понимаешь, я не психолог, я не могу давать такие советы, но то, что Она и, тоже не психолог. Идти и бить морду, совершенно как бы
1: лишнее. Она тоже не психолог. Ну вот случилось так, и задетый ее чувствовал. Вот как ты считаешь, вот это не выход. Просто вообще никак не реагировать, мне кажется,
2: тоже не выход. А как правильно? Понимаешь, это все индивидуально. Ну как каждый справляется с таким проблемой по-своему.
1: Я писала, я Абсолютно вот такую вот историю Которую ты к тому же тоже видела Как бы ты посоветовала Если бы ты был Нет, ты не психолог, допустим, ты подруга Хорошая подруга
2: вот этой девочки Что бы ты ей посоветовала? Ну, я считаю, что можно обо всем всегда договориться Нет Нет
0: Нет не
2: важно, не обязательно с этим человеком, но ты с собой можешь договориться и выбрать то, как ты на это будешь реагировать и как ты это будешь воспринимать. Я понимаю, что подростку это гораздо сильнее, но опять же, понимаешь, если человек подростком решит, что это единственный способ решения проблем, то, в общем-то, он и во взрослой жизни будет таким же способом пытаться. Да, я согласна.
0: На самом деле совсем не так. Это не единственный способ решения проблем, но... По, именно подростку, именно неуверенной в себе девочке, а, надо объяснить а, то, что иногда, когда ты видишь и чувствуешь, надо ударить первым. И это нормально. К сожалению, мы все ну животные.
1: Она вот, ударила первой, а правильно. ее посадили за это в тюрьму.
0: Тоже правильно. Потому что жизнь несправедлива. Слушайте, потому... ну,
2: да, я не знаю, я вот э, скажу гадости и забуду. И все. Вот Лео пишет: а Лео, психолог, скажу, что
1: не выход и длинный разговор. Лео, большая личная просьба. Напишите нам, пожалуйста, либо а, в письме, либо в комментарии где-нибудь, потому что это действительно интересная проблема. Мне очень интересно ваше мнение. Как психолог, как правильно действовать в такой ситуации? Даже не будем говорить, так сказать, в общем, именно вот этой девушке, именно в конкретной этой ситуации, которую я описала.
0: Тут, Владимир, да, включился вот, в вот, вот, вот вот вот, 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 можно, можно, можно. Я, я, <связан> я, 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 я руку поднимал, честно, честно, я не сразу к тоске выбежал. <связан> да, вот Владимир написал, То, что я тут новенький, Хиллори опять в сериале снялся, и вот тут я должен выйти из шкафа дважды. Во-первых, да, к сожалению, Хиллори опять снялся в сериале. <связь> который Счастье. наши замечательнейшие локализаторы назвали «Доктор Шанс», но на самом деле просто «Шанс». И вот я выхожу из шкафа дважды. «Шанса» я не осилил и первый сезон, за второй я даже браться не хочу. А еще а а сериал... я выхожу <связь> второй раз так, из шкафа. Вот, я, я выхожу второй раз из шкафа с Хью Лоури. <связь> Я не видел седьмой, восьмой сезоны «Доктора Никто, а Доктора Хаоса, да. Доктора, и, кто и Но в жизни мужчины <кх> иногда случается такое, такое существо, как женщина, которая говорит, О, мы сейчас смотрим седьмой и восьмой сезон Доктора Хаоса. Так что я скоро буду следующим жирафом.
1: Владимир пишет, последнее, что я с ним смотрел, это ночной портье, Night Manager. Да, мы об этом сериале много говорили. Он, да, да на, на Лори можно посмотреть в сериале шанс
0: ну значит Если а очень хороший был да
1: хороший мне тоже он понравился так. а Оля он так и не
2: посмотрела да я пока это <къем> буду жирафом в следующий
0: давайте побежим После уже единицы. подальше от шанса да вы знаете <къем> я тут начал смотреть э такой э Сериальчик, который выпускает специально для YouTube Red Кто не знает, YouTube Red это такая штука, которая может быть по подписке Может быть платно там серии То есть это не совсем собственное производство YouTube И не всегда сделано на их заказ Но конкретно вот это вот сделано на их заказ Сериал называется Lifeline Если вы его хотите найти в переводе еще как-то, пока, к сожалению, нет, он буквально совсем недавно начался, и он, мне его, в общем-то, посоветовал человек из-за пределов нашей отчизны, со словами, ну ты же фанат доктора, Иностранный кто? агент? Да, конечно, конечно, лично, сам, вы думаете, кто лично и кто самый, и зачем? Ты ж фанат доктора кто? Посмотри новый сериальчик от Ютуба. Называется сериальчик «Лайфлайн». Ну, грубо говоря, это «Линия жизни». Название правильнее будет перевести. В чем суть? Есть специальная страховая компания, которая защищает, реально защищает жизнь человека. Потому что в тот момент, когда он должен у этого человека умереть, к нему является страховой агент – и спасает его от смерти, причем страховой агент спасает именно его, то есть если рядом кто-то, это не наш клиент, страховые агенты лишний раз не рискуют. Тут проблема небольшая в том, что мне зарплату выдали только в пятницу, поэтому я еще не все серии купил и посмотрел, они целых 49 рублей штука стоят, Поэтому я посмотрел буквально первые две серии. Э, никаких известных актеров там нету, ну кроме того, который играл э, актера-каратиста в фильме "Мортал Kombat. Я mm -hmm. думаю, это никому ничего не сказало сейчас. Судя по Хотели
1: признаваться, но да.
0: Вот. Но в то же самое время тут достаточно изящно сценаристы поработали с сюжетом. Ну, точнее, не с сюжетом, а вот, ну, ну, и с сюжетом тоже. Суть в чем, они прыгают, не, то есть, тут есть путешествие во времени, но страховые агенты прыгают не в, буду, не в прошлое. Страховые агенты прыгают на 33 дня вперед, в будущее. Почему? Потому что, если страховой агент прыгнет в прошлое, чтобы спасти своего клиента, то страховой агент вернется в другой таймлайн. — И, соответственно, все будет весьма странно. А нужно, чтобы страховой агент вернулся в тот же таймлайн. Соответственно, есть специальная машина, которая смотрит из прошлого, из будущего, передает данные. То, что вот такого-то клиента в такой-то момент он падает в шахту лифта, но проблема даже не в том, что он в шахте лифта оказывается, а в том, что лифт на него сверху падает. Соответственно, все, за 33 дня специального агента поднимают из кровати типа «бегом» доставай девушку из этой самой из шахты, лифта, спасай. А, то есть вот такая вот достаточно такая, я бы не сказал, что умная, а, я бы не сказал, что слишком умная какая-то история, но такая уже как-то поинтереснее, уже так понимает, что там путешествия во времени, они по разным правилам строятся. По двум сериям мне пока нравится. Я, наверное, чуть-чуть попозже остальные серии докуплю. Я надеюсь, что кто-нибудь переведет это для тех, кто не знает английского, потому что, к сожалению, YouTube про это не особо сильно в России стартовал и даже субтитров русских не предоставляет. Вот. И как такое вот простенькое дешевенькое шоу, ну, меня даже радует такая приятная фантастика. Тут Лео Денис, спрашивает, как называется? Та. Да, называется Lifeline. А, э, Lifeline, вот на экране конкретно сейчас есть надпись. Я так думаю, что наши переведут линия жизни, потому что это именно оно и есть.
1: Да, я помню, у Аха был такой альбом Lifeline.
2: О, как ты загнула? Ага, а вот да, ага. а вот я полна сюрпризов Ага. Вот ты такая, ты сегодня и про реинкарнации Подожди, подожди, подожди не Надь поговорило.
0: У нас полна сюрпризов сегодня Оля Вы не знаете, что она нам дальше приготовила?
2: Да, Оля просто пала нам амбразуру По заявкам слушателей посмотрела несколько серий «Новой династии» Ремейк той самой знаменитой мыльной оперы 80 По-моему, Михаил Холодковский спрашивал нас про него. Вот да. я, так сказать, принесла такую жертву. Что могу вам сказать? Жанр не поменялся. «Новая династия» — это тоже мыльная опера с примерно той же за завязкой. Тоже семейство Керрингтонов, те же семейные и бизнес-дрязги. Я не думаю, что имеет смысл пересказывать содержание династии. На это есть Википедия и Гугл. Вот, скажу лучше, что поменяли в сравнении с оригиналом. Ну, во-первых, естественно, все осовременили, действие происходит в наши дни, в эпоху Трампа а, и все дела, и переезжает из Денвера в Атланту. М -м -м, Кристал то бишь женщина, на которой женится глава семейства Блейк Кэррингтон, тут не его бывшая секретарша, как это было в оригинале, а глава пиар-отдела компании Кэрингтонов, Плюс она
0: Оль, оль, оль я не могу молчать. Я не... Что значит, как было в оригинале? Ты знаешь, как было в оригинале?
2: Ну, для этого и существует Google и предыдущие источники. Я, а, я... Конечно все, же, я не понял. Если хорошо. тебе нужно
1: над кем-то поиздеваться, то я смотрела много серий предыдущих. Но я тоже смотрела. Но я но это было льма. так давно.
2: Это было очень давно, поэтому я всех перепетит, конечно, не помню Да, так вот, помимо того, что она на другой должности здесь пребывает Она еще и иммигрантка из Венесуэлы, то бишь латиноамериканская женщина Очень, кстати, красивая а, При этом, если в оригинале Кристалл была вся из себя положительная То это Кристалл такая очень себе на уме У нее довольно там сомнительное прошлое Да,
0: Кристалл вообще...
2: такая вот первая, такая была зануда, это ужас Да, нет, это
1: я бы не Crystal сказала Кристалл это
0: правда. завод такой
1: это кристалл. Вот, Не ты путайте. тоже
2: полон сюрпризов и чрезвычайно эрудированный человек. О, мамочка, да. Так вот, вообще они сильно встряхнули и поменяли этнический состав персонажей, ну, это в том числе связано с тем, что Действие переехал в, в Атланту, где гораздо... Более разнообразный э, этнический состав. А, ну и вообще в современном сериале это выглядит гораздо естественнее. А, Керрингтоны, за исключением Кристал, все белые. Колби превратились э, в афроамериканскую семью. И чернокожий же э, еще Майкл Колхейн это водитель Керрингтонов и любовник дочки главы семейства Феллон. А, кроме того, Саманта Джо, это племянница Кристалла из оригинала. Здесь она превратилась в племянника. В оригинале был большой конфликт между главой семейства Блейком Керрингтоном и его сыном Стивеном на почве того, что там Стивен был геем. Здесь этого конфликта нет, то есть Стивен по-прежнему гей, но у Блейка нет никаких с этим проблем. Тут их конфликт больше на почве различных взглядов на политику, на бизнес-этику, на экологическую ответственность. Ну, такого рода у них разногласия. В целом, смотреть в принципе можно, если очень хочется, хотя до оригинала пока что...
0: Даже до оригинала
2: не дотягивает. Mm. Вышло 5, кажется, серий на данный момент. На этой неделе подтвердили, что сериал получил заказ на полный первый сезон. Состоять он будет из 22 серий. И, кстати, вот единственное, что мне интересно, так это посмотреть, кого они возьмут на роль Алексис. Она еще не появилась? Нет, насколько я понимаю, пока они в поиске, никого на эту роль не утвердили, но если ты помнишь, ну, я не знаю, помнишь ты или нет, то в оригинале она появилась, по-моему, в начале второго сезона только. Даже про нее только, только второй рассад... сезон смотрел.
0: Там не было сезонов, натягстись, там было 500 серий непрерывно.
2: Ну, короче говоря, пока про нее только различные упоминания, но сама она еще не появлялась, и мне интересно, к какой серии она таки появится, потому что я не уверен, что я хочу продолжать смотреть, но мне очень любопытно посмотреть, кто же это будет. Ага, вот. интересно, спасибо. Ну вот так, упала на, на это, это на, на меч желаний наших слушателей. А, Надеюсь, вот, вы довольны, Михаил да.
0: По описанию, по твоему описанию у меня только один комментарий возник. Это прям какая-то Санта-Барбара.
2: Ну так это мыльный опер. я Я
0: знаю! Я, я пошутил сейчас
2: Ой, слушайте, а
1: давайте пусть пересним вот санта Барбару. Простите,
0: <emotion> пожалуйста А какая семья станет черным? Кто будет геем И почему Крус опять латиноамериканец? <с Torch>
2: Господи Так У нас там, по-моему, жираф где-то пробегал, нет? У нас остается совсем мало
1: времени Поэтому сегодня тогда жираф будет не в полном объеме Я только часть вопросов Освещу Сериальный жираф. И скачет на сериальном жирафе Надя Старшина. Хо -хо. <coughs> Для тех, кто не знает, расскажу. Сериальный жираф — это рубрика о том, как человек, в данном случае это я, спустя много-много лет смотрит Щелетик. тот сериал, который... Который, да, который все приличные люди уже давно посмотрели. В данном случае это я. Я досмотрела, досмотрела, досмотрела сериал «Игра престолов». А, у меня накопилось очень много вопросов к Денису а, по поводу именно вот сюжетных каких-то коллизий. И, наверное, я это все задам в следующий раз. А пока что мне бы хотелось просто сказать общие слова – я не хотела смотреть сериал «Игра престолов», потому что считала, что это будет для меня слишком травмирующий. Те эпизоды, которые мне доводилось увидеть, когда я первый раз пыталась посмотреть, или когда я натыкалась на это шоу по телевизору, мне оказалось слишком много вот этого всего. Хрязь там, горло там, вспороли. Ой, ой, ужас.
0: А сейчас это не горло, а горлышко. Голову. Не вспороли, а так слегка, ножечком.
1: Голос накол насадили ну в общем что-то я решила что я слишком нежная и не буду но хочу сказать что я настроилась так что нет я не буду привязываться никому из героев я я знаю что всех убьют хотя убили оказывается не всех вот я была удивлена как это пока а, я хочу сказать например что когда я смотрела сериал Outlander эпизод который то там развивался в последних двух сериях меня травмировал, но ну, на порядок больше.
0: Потому мужики И в кильтах все. ходили, конечно травмируют.
1: Мужики в Правда. кильтах это прекрасно.
0: Голые мужики я попросу, в кильтах. Не на эту
1: тему. Но, собственно, сегодня у нас речь не об этом. Но мне кажется, что если настроиться, настроиться правильно, то тогда этот сериал принесет массу удовольствия. Я хочу сказать, что он безумно красивый. Я вот когда вчера выбирала картинки для того, чтобы проиллюстрировать рубрику «Сериальный жираф», я вдруг поняла, боже мой, что не кадр, то шедевр. Насколько же там работы именно вот художников, операторов, декораторов, гримеров. Наверняка у них был какой-то отдельный гример, который рисовал шрамы, костюмы. Боже мой, это совершенно шикарное шоу, безумно красивое. Вот. Я обещала, что я не стану выносить свое окончательное мнение об актерских талантах Кита Харрингтона, пока я не досмотрю до конца «Игру престолов». Что, ну, касается игры, что касается «Игры престолов», я, честно сказать, свое мнение не изменила. Мне кажется, что эту роль и в, в первых сезонах можно было сыграть значительно интереснее. Но... Я по совету Дениса и Кати Погодиной, мы, которую мы все любим, передаем привет большущей, Кто это? я посмотрела... <смех> я тебе потом расскажу. Я посмотрела фильм «Tastement of Youth». Uh, у нас он в российском переводе называется «Воспоминания о будущем», где Кит играет одну из таких существенных ролей. И вот там он мне очень-очень понравился. Мне кажется... Что ему вот идут такие вот роли таких романтиков, интеллигентов Вот он студент, влюбленный Вообще всем очень советую посмотреть этот фильм Что он совершенно удивительный Там настолько...
0: ну давай предупредим все-таки, что он удивительный Но он на слезу пробивает даже такого ценника, как я потому что тема очень реально сложная, тяжелая, все-таки про мировую войну и даже не столько про саму мировую войну, сколько а, про потери близких и, на самом деле, очень хороший фильм но очень сложный, тяжелый.
1: Он, да, я, я рыдала полфильма точно, может быть, даже больше, но дело не в этом. Там не только и это прекрасно, ну, в смысле, я имею в виду, что, да, это действительно он действительно, он не столько все-таки тяжелый фильм о войне, он действительно безумно грустный. Именно вот по, по теме потерь. Вот. Но там настолько тонко передано чувство, вот это вот ощущение и, и атмосфера первой любви, Актеры ничего в кадре не говорят, а мы понимаем, что они чувствуют. Вот как, как вот они вспоминают, о чем они думают. Вот всю нежность, которую они испытывают друг к другу. А потом, вот когда он приезжает в отпуск с войны, и он такой нежный, нежный человек, поэт. И он травмирован этой войной настолько, что это его просто изломало. Изнутри, я считаю, Кит Харрингтон сыграл этот эпизод Локони. И очень хорошо вот, Поэтому я считаю, что он хороший актер Но не, не во всякой роли вот так.
0: Ну, Надь, надо сказать, что Реально очень плохо понятно Про воспитание Джона Сноу По сериалу Это большой недостаток В принципе, в многих экранизаций Когда теряются многие вещи Которые в книгах понятнее
1: ты знаешь, я, я просто изначально, даже вот когда в следующий раз мы будем обсуждать всякие сюжетные линии, я хотела предложить тебе обсуждать именно сериал.
0: Вот. не просто почему, почему я об этом говорю? Потому что оттуда произрастает то, как он эту роль играет. И играет он, мне кажется, очень даже соответствующим образом.
1: Uh, ну хорошо, я не соглашусь с тобой И скажу, что в общем-то И в, в сезонах, когда он Типа расчехлился, что он Вот такой король-раскороль uh, Ну тоже как-то Я не могу сказать, что он тот актер Который запомнился мне больше всех В, в сериале Не-не, не, не, в... я,
0: я тебе скажу то, что В принципе э, в, к, Вот к моему великому сожалению Там были великие актеры В этом сериале и шикарнейшие молодые актеры, но вот так вот, чтобы вот прям запомнилось, запомнилось, запомнилось в этом сериале только три актера вот, на мой взгляд. Во-первых, это мальчик, ну, да. который играл Джоффри э, да. бесподобно. Во-вторых, э, э, да, во-вторых, это Иван, э, который играл э, бастарда э, э, Болтоновского который тоже сыграл бесподобного злодея. Да, И это да. Питер Динглич, который просто тысячепроцентное попадание в беса. Вот все остальные, ну, там да. реально есть великие а, скажи, актеры, пожалуйста. но великие не молодые актеры, но все равно, ну, ну как-то не так. Что-то не а, так. Я
1: согласна абсолютно с этим. Тремя вот, ролями, которые ты перечислил, хочу тебя спросить, а как же Чарльз Дэнс, который эм... играл Тайвина Ланнистера?
0: Чарльз Дэнс – величайший актер. Ну, ну тут не было для него материала, Вот и в этом вина, мне кажется, не даже не, не книги, а в этом вина в большей степени режиссеров и шоураннеров.
1: Он был прекрасен, он украшал каждый кадр, я им любовалась. и как...
0: Он украшал да, каждый его... кадр, каждый... мне
1: его не хватало.
0: Да, он украшал, но вот реально вот так, что вот цепляло, были только моменты его общения с Арией.
1: Это были
0: гениальные совершенно. Без... Да, я согласна, да, но, но только меня... потому, что там вот это он и все. Ну, там, ну, ну, режиссеры, мне кажется, достаточно не ахти, вот, буквально несколько моментов, в, где режиссеры отличились, это, например, вот в последнем сезоне сцена, э, там, там, быстрый монтаж с, с этим, э, ой, как, как, как же, по-моему, это вот зовут друга-то Джона Сноу, упитанного.
1: А -а -а, ну, мы все поняли, о ком ты да, говоришь да. Вот,
0: ну, Там был сцена, что, то ли в первой, то ли во второй серии данного сезона Была сцена, которая вот чисто Эдгар Райт Потому что это быстрый монтаж И это визу, визуальная такая очень интересная замануха Где он то чистит, то накладывает, то чистит, то накладывает А приехал-то учиться и книжки читать А он то чистит толчки, то моет посуду, то накладывает еду вот это вот было бесподобно. Все остальное по режиссеру и так плохо. Ну, даже не плохо, ну, как-то ни о чем. Что. Почасы очень хорошие актеры. но просто, ну, ты смотришь на него. Ну да, хорошо, но чего-то не хватает.
1: Меня чарльза дэнса просто прожигал и надо сказать что вообще мне очень нравится как ну, в сериал вписалась лина хиди даст сэрсея ланнистер но именно когда из сериала был выведен тайвин ланнистер я поняла насколько вот она уже не тянет вот эту роль такой вот главной, ну типа коварной злодейки да потому что чарльз дэнс вот на себе это все держал и это было очень круто Я хотела бы еще Сказать одну вещь Я знаю, например, что ты, Денис И я знаю, что многие твое мнение разделяют Считают, что Эмилия Кларк вообще никакая Я не знаю, я не видела ее в других Я ну, не я считаю,
0: хочу... что она никакая Я считаю, что она тепленькая
1: <связать> 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 я хочу, я, же, я не, знаю. не читала книгу. Я не знаю, я не знаю какая Дайнерис в книге. Я хочу сказать, что вот что вот я увидела в сериале. И хочу сказать, что Эмилия Кларк мне в этой роли очень-очень понравилась.
0: Она органично вписалась здесь, Она... но вот я просто видел несколько ролей ее помимо этого. И могу сказать, то, что здесь вот этот это случай реально попадание. Где, ну, ты да. вот постой здесь побудь блондинкой, постой там побудь блондинкой. Молодец. Вот. Ну, возьми печеньку.
1: Ну, все-таки. Нет, ну да. Но она попала харизмой, конечно же, очень в эту роль. А потом э, не только харизма, именно вот эта ее внешность, именно фактура. Она совершенно удивительная, потому что я так вот почитала, она не такая уж прям прям совсем уж юная, да. Но у нее вот эта припухлость такая на щечках. Вот веришь в то, что она ребенок в первом сезоне. Вот она совсем-совсем юная девочка. Ее отдают вот в этот Такое племя таких, вот и это безумно Бой трогательно. Он. Да и
2: вообще, ну, не она... знаю, я не там трогательного.
0: Ну как, что трогательного? Не, ну, нет, там,
2: там любовь. О, а
0: любовь. Я, я не понял, что там трогательного. Там такой мужик-то так-то.
1: Там ужас. Нет, сначала. Квамен целый. Ужас. ужас. Нет, ну а потом это все равно любовь. Вот такая
0: любовь. <сум> Как-то <сум> э, у нее спросили по поводу того, что вот определенная сцена любви с, с ней. А я рассказывал уже, <сум> да? Да, ну, шик... рассказывал
1: в подкасте, да.
0: <сум> да, хорошо, тогда тогда не буду повторять еще раз.
1: Ну, тут действительно вол волшебность этой истории заключается в том, что начинается... все как чуть ли не как продажа в рабстве, как насилие совершенно ужасное. А чуть -чуть потом это... Ли. Не вот чуть ли, а просто... именно так и начинается. Ну да, именно так, да а потом это все превращается в любовь мужчины и женщины. Но ну,
0: ну, это не любовь, любовь. но ну, это не любовь в том понимании, <с <с в которое мы вкладываем любовь. сегодня, это любовь в том а понимании, в котором вкладывалась, нет, Надя, это любовь в том понимании, Я в котором вкладывается совершенно. на и Кавказе сейчас... до сих пор. Слюбятся, стерпиться, Они на самом деле Спустя сколько-то лет совместной жизни Совместного бытия Совместных детей Они начинают друг друга любить Но это, это не та любовь Это другая ну, любовь
1: совместных... Мы сейчас говорим о конкретном сериале И о конкретной паре Бывает любовь, которая вот такая вот. А бывает любовь, вот, которая идет такая снизу вверх. Такое тоже бывает. Почему нет? Вот мир многообразен, и любовь многообразная. И это с ними случилось. И это тоже прекрасная история, так сказать, вот, несмотря на трагический финал. Вот она такая интересная, в чем-то, наверное, сказочная. Но достоверно сыгранная обоими актерами, совершенно замечательная, на мой взгляд. И вообще она такая, я посмотрела, она родилась 23 октября, скорпионша. И вот ей можно ничего не делать. Но вот она магическая такая девушка. Вот
2: она ничего и не делает. Извините. Я да, только первый да, что смотрела. Ну
0: ничего. Почему он ничего делала? не делает? Она, она коленка стоять тоже, тоже знаешь ли, надо уметь?
2: Нет, ну
1: все-таки она именно свою такую вот драконью, скорпионную сущность проявляет потом в других сезонах. И мне кажется, она очень крутая. Хотя, да, соглашусь, она ничего не делает. Но... Она классно ничего не делает. Ладно, хочу сказать еще что. Кто? Кто? Ну да, про Арию я говорила уже очень много. Я просто в бешеном восторге от игры Мэйси Уильямс про сюжеты с ней. Я расспрошу в следующий раз. Что я еще хотел сказать? Прекрасная совершенно кавалерист-девица Бриана Тарт и актриса, которая ее играет. Это Гвендолин Кристи, которая? Вау. Она прекрасна. Она прекрасна. А еще... А еще мне так понравились драконы, все равно, даже когда они выросли и стали пылкать огнем уже ого-го, там сжигая города и ели людей, ужас, ужас, ужас. Все равно это котики. И огромный мой респект создателям сериала Игра престолов, потому что, насколько я помню, драконы действительно именно так и выглядели. Вот. Ну, а все остальные мои впечатления и, главные мои огромное количество. Всяких вопросов
0: все еще в раз буду спойлеры глупых. я понял
1: так, В следующий раз это будет это будет в рубрике спойлеры а,
0: у нас следующий подкаст будет целиком посвящен, посвящен Игре престолов
2: да понятно я, я не приду
0: а, справка от родителей
2: <смех> Я тебя от кота дам,
0: справка. А, ну хорошо. Слушайте, пока мы говорили, на самом деле, по поводу Кита Харрингтона, у меня тут прям на ходу, в, напоследок, буквально на полторы минуты, образовался э эпизод. Послушаем быстренько, хоть и заморскую uh -huh. речь. Эпизод. 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 В фильме замечание юности. Воспоминания о будущем», да, наши перевели, да. был момент, когда герой Кита Харрингтона читал стихи, которые он написал, находясь на фронте. Я не скажу, что это какие-то стихи сами по себе были бы великие, если бы не вся эта ситуация, но давайте быстренько, буквально тут полторы минутки, послушаем, как именно Кит Харрингтон, то есть это не перевод будет, это как именно Кит Харрингтон этот стих прочитал, потому что это очень трогательно.
1: Значит, это не Кит Харрингтон. Да. Адрия, это его возлюбленных,
0: уже оплакивает его. Сweet I send you oversea. It is strange they should be blue. Blue when his soaked blood was red. For they grew around his head. It is strange they should be blue. Violets from Blug Street Wood. Think what they have meant to me. Life and hope love and you, and you did not see them grow where his mangled body lay, hiding horror from the day, sweetest it was better so, violets from oversea to your dear far forgetting land, these I send in memory, knowing you will understand. Ну, собственно говоря, все. Если вы понимаете английский, то вы, может быть, поняли, о чем. Если не понимаете, то э, буквально в двух словах, э, цветы, которые проросли, фиалки, очень странно, что они синего цвета, потому что они ж росли на крови, которая красная. Это вольный пересказ буквально. Но на самом деле очень хороший фильм. Да, очень очень да, сложный. Да. Да. А, хорошо, что мы заканчиваем.
2: Да, как-то мы прямо на грустной ноте решили закончить.
0: Ну, почему ж на грустной? Мы можем под конец напомнить, что у нас можно найти везде во всех социальных сетях. В каких наших социальных можно сетях можно найти, например, Оль, ты помнишь?
2: А в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте. Нас можно зайти по запросу с реальный час.
0: Еще на Ютубе, в SoundCloud, на Эхо Москвы и в любых поисковых сетях. С вами были. А
1: главное, у нас есть собственный сайт. Заходите, он наполняется. Уже. Да. Да,
0: да, с вами же, были же. Надя Сшина, которая только что говорила.
2: Денис Альшанов.
0: Который пытается говорить, и Оля Бойко, которая меня представила. Пока-пока! Всем
1: пока! Всем пока! Спасибо всем!